0: si ya dia Gozali. Panjang foto selfie aja udah bisa dapet duit banyak. Selamat datang di sini low budget. Segmen low budget finansial barengan sama gue Doni Wijaksono. Kayak belakang ini nih masa gue rame banget sama Gozali. Gozali everywhere. Ya, lu bisa ngeliat Gozali di podcastnya Om Dedi yang hari ini baru rilis baru sehari aja udah 3 juta yang nonton. Gila, sesenggang itu ya, orang pada nyempetin waktu banget nonton Gozali ya. Mungkin juga penasaran sih. kayak siapa, siapa tuh Gozali, kok bisa sih Gozali terkenal di mana-mana dan kalau lo belum tahu siapa Gozali, gua kasih tahu sedikit dia itu orang yang foto selvinya laku sampai miliaran rupiah di NFT atau ya bisa dapat duit banyak miliaran karena jual foto selvinya di NFT dan buat lo yang belum tahu NFT itu apa NFT itu gambaran sederhana adalah Kita bisa beli karya orang lain dalam bentuk digital yang dibuat terbatas. Jadi kalau misalkan, misalnya kayak kemarin yang lagi ramai juga ada seniman di Bandung, di Beraga Bandung. Lukisan fisiknya itu dijual dengan harga Rp ribu rupiah. Tapi ketika masuk ke NFT atau dibuat secara digital ke NFT bisa laku 4 sampai 7 juta rupiah ya kalau nggak salah. kalau gue salah beneran artinya tinggi banget nilai yang bisa lo dapetin ketika karya fisik lo diunggah atau diubah ke versi digital jadi misalkan lagi nih, lo mau beli sesuatu di NFT, misal karya orang deh, kayak misalkan anggap aja Ariel Noah, Ariel Noah bikin gambar, udah gambar gunung dua, ada jalannya, ada sawahnya ada matahari, dan ada burung, nah ketika misal dia buat gambar itu dan dia unggah ke platform NFT dan dia jual tar kata misalkan 0,01 Ethereum lah dan lo beli lo dapet hak paten dari gambar karya Ariel Noah tersebut jadi ya itu punya lo, kalau misal ada orang yang copy pasta ya itu copy pasta dari apa yang Lo beli, dan ya bisa dibilang kalau emang itu dia bikin cuma satu, artinya adalah lo satu-satunya orang yang punya karyanya dia yang gambar gunung kembar itu. Itulah yang ngebuat kenapa NFT mahal, ya karena karyanya. Dan setahu gue ya, bener gue kalau gue salah, ketika lo udah beli sesuatu dari NFT nih, gambar seni digital lah, entah buat desain atau animasi atau karikatur, ya lo bisa pakai lisensi atau hak itu buat... Hal yang lo mau mungkin bisa buat baju, kaos, atau buat muk mungkin. Nanti bener aja kalau gue salah, nggak apa-apa kok. Nah, untuk yang Gozali ini khusus, khusus Gozali ini memang agak beda. Dia terkenal karena unggah foto selfie yang dia lakuin secara konsisten 5 tahun berturut-turut. Kalau lo lihat halamannya di halaman NFT-nya, itu foto dia semua dari 2017 sampai sekarang. dan kerennya banyak yang beli foto dia sampai bisa laku miliaran dan tentunya petugas pajak melihat ini adalah peluang dong untuk edukasi pajak yang berarti ada orang-orang di sana menganggap bahwa foto Gozali adalah sebuah karya seni emang sih kalau ngomongin karya seni itu emang hal yang abstrak yang enggak bisa lu ukur secara matematika atau ada rumusnya lah dan emang kalau buat gua foto Gozali itu emang bisa dibilang sebuah seni. Karena dia keren sih, bisa konsisten foto selfie dirinya sendiri, 5 tahun berturut-turut dengan ekspresi yang sama. Dan kalau perhatiin bedanya hanya di bajunya aja. Itu butuh mocondo yang sangat kondo sih, untuk bisa melakukan hal yang sama rutin 5 tahun berturut-turut. Sebenarnya emang ada beberapa orang juga, selain Gozali yang melakukan selfie, Atau foto dirinya sendiri selama beberapa tahun berturut-turut. Cuman mungkin karena emang di sini aja ya. Jadi rame dan wow. Jadi menurut gue Gozali ini adalah contoh kesempatan bertemu persiapan dengan momentum yang tepat. Kalau gue sendiri, seandainya gue foto selfie lima tahun berturut-turut. Gue juga nggak sepede dia sih untuk unggah ke media sosial atau kemanapun juga. Karena emang gue tahu sih. satu sisi negatif dari lu unggah foto selfie lo bener-bener yang asli gitu lah kayak foto KTP gitu bisa digunain buat pinjol atau bahkan santet kalau nggak salah gue pernah baca sekilas di Twitter apa ya kayak ada beberapa pengajuan pinjol yang masuk pake fotonya Gozali, beberapa sih mungkin gue di Twitter dan memang kalau misalkan gue unggah foto gue juga ya foto gue beda asli dengan gue yang udah secara langsung sih, gue nggak tahu kenapa fenomena Gozali ini emang di satu sisi punya dampak yang bagus karena membantu mengenalkan solusi baru untuk mendukung seniman yaitu mengenalkan karya seni lewat NFT dan solusi bahwa karya seni digital sudah berkembang ke arah yang jauh lebih bagus dan bahkan jauh lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Jadi sekarang penggunaan dan lu bisa jual karya sini kalau misal lu dulu lewat jual lewat Shutterstock atau lewat platform lain sekarang ada alternatif lain. Untuk bisa lu mencari pasar baru bagi lu para seniman desain grafis atau para ilustrator banyak opsi yang bisa lu pakai dan juga banyak tempat yang menyediakan NFT untuk lu bisa jual beli. Tapi di satu sisi, nah Ini yang menarik. <kuh> Menurut gua ya, ini yang menarik dari fenomena Gozali yaitu banyak orang yang mulai latah mau cepat kaya kayak Gozali juga. <kuh> ini lucu banget sih. Ya banyak orang yang latah kayak, "Wah, ternyata bisa kaya loh dengan jual foto diri sendiri doang." Dan tinggal foto selfie, upload foto selfie. upload. Kalau lo lihat memnya nih, memnya video TikToknya tentang fenomena guzel ini itu udah absurd banget asli. Udah nggak jelas lah, udah mulai nggak tahu arahnya kemana. Karena emang ada orang yang unggah foto dia selfie beragam gaya gitu, kayak selfie dari kanan, kiri atau <tuh> ada juga yang unggah foto-foto baju, baju. Baju jualan Atau juga foto bayinya Foto bayi, serius Ada loh orang yang unggah foto bayinya Untuk dijual lewat NFT Dan yang paling gila ini kemarin menurut gua agak kriminal Dan rawan banget tuh disalahgunain Ada orang yang jual foto selfie bersama KTP Serius dan kalau gak salah tuh Juga di Facebook apa gulat Itu akunnya diburu deh Jadi itu emang udah kriminal banget Dan emang rawan banget Foto lo dipakai untuk hal yang berbahaya kan tolol ya, seolah-olah tuh lo ngasih tahu ya di sini tuh privasi nggak kejamin lo, data lo bisa bocor kemana aja lo, bahkan data-data pribadi lo yang bocor foto lo selfie dengan KTP atau bahkan foto KTP pun udah bisa dilihat semua orang di seluruh dunia lewat platform yang jual beli NFT itu, ya menunjukkan kebodohan orang-orang kita ke seluruh dunia. itu sesuatu yang epic banget. Keren banget malah. Tapi balik lagi, ketika mulai banyak orang-orang yang unggah apa aja ke NFT kayak foto selfie, makanan, foto baju sampai foto bayi, secara nggak langsung emang mereka menarik bahaya buat dirinya sendiri. Emang sebenarnya nggak rancu sih. Antara emang mereka nggak tahu Atau mereka sebenarnya tahu salah tapi emang buru-buru kebelet pengen cuan? Atau keengganan diri sendiri buat mencari tahu ini sebenarnya gue lakuin ini bener apa nggak sih? Sebenarnya, sebenarnya kalau lo mau luangin waktu deh dalam sehari 10 menit sampai 20 menit aja buat cari tahu lewat Youtube lah NFT itu apa, itu kan bisa ya. Kalau misal ah nggak ada waktu nih buat cari video di Youtube. pembahasan apa itu NFT nggak ada kuota, ya lu kan bisa tethering lewat temen lu, ke, lewat orang tua lu ke, atau gebetan lu, doi lu atasan lu, siapa lu, ke, tetangga lu kalau emang lu, kuota lu terbatas ah kuota gua buat buka Youtube terbatas lah. sehari cuma 100 MB Youtube juga menyediakan pilihan gimana caranya lu menikmati platform mereka lewat resolusi yang paling kecil yaitu 144 pixel itu udah kecil banget ya, kayak lu udah bisa nikmatin Youtube suaranya aja nggak perlu gambarnya, lo cuma perlu suara dan penjelasannya kan. Sebenarnya banyak cara sih yang bisa lo pakai untuk pelajarin dulu NFT itu apa. Cuma memang kebanyakan dari kita lebih enggan dan malas sih. Gue yakin buat belajar NFT itu apa sih? Oh, NFT itu kalau kita bisa cepet kaya lewat foto selfie atau jangan-jangan ada orang yang mengartikan bahwa NFT itu adalah non-face token. Jadi kayak oh berarti lo kalau Ngunggah face token artinya adalah kalau lo mengunggah foto lo di platform NFT dan kasih harga, banyak orang yang mau beli dan tertarik sama foto lo. Ya kita nggak tahu kan, mungkin ada juga orang di luar sana yang mengartikan seperti itu. Dan yang perlu kita tahu untuk menjadi kaya, kaya secara meter, materi yang nggak bisa diperoleh dalam satu malam. Mungkin kalau orang ada yang bilang kayak, bisa kok kaya dalam satu malam, terima warisan bisa. Emang bisa, tapi kan ngumpulin warisan itu kan nggak dalam satu malam, butuh proses bertahun-tahun. Atau ada lagi, misalnya, oh bisa kok kayak dalam satu malam itu terima hadiah kayak jackpot atau menang lotre, kan bisa. Oh iya bisa-bisa banget malah, tapi kan lu pasti butuh beberapa waktu kan untuk beli lotre sampai dapet atau ya belinya beberapa kali lah sampai lu untung. Sangat-sangat ultra langka banget Lu bisa sekali menang dengan membeli lotre sekali Dan itu juga bukan yang disarankan sih Karena itu uang kaget Dan ketika lu menang lotre Pasti banyak orang-orang yang deketin lu dengan tujuan ya Minjem duit dong Atau oh janji nagi lagi itu dong Atau minjem sana sih dong Atau lu deketin orang fake yang Cuma pengen uang lu doang Itu juga lain cerita sih kayak Apa yang dapat instan bisa juga hilang dengan instan juga Emang sebenarnya juga Ada sisi lain yang bagus berkat Gozali ini ya, yaitu memunculkan niat, senggahnya nunjukin lah bahwa banyak masyarakat masyarakat kita tuh yang ingin kaya. Ya siapa sih nggak mau kaya? Ya kan siapa sih nggak mau punya duit banyak? Yang berpikir bahwa gua bisa dapat uang banyak, bisa dapat duit banyak dengan untung cepet, modal foto-foto doang. Ya remeh sih kayak, gue foto pemandangan upload NFT, foto pemandangan upload unggah gitu ke NFT atau foto-foto-foto random unggah ke NFT. Wow, tapi emang di satu sisi juga semakin terlihat dan menunjukkan semakin tingginya dan meluasnya budaya instan, budaya cepat kaya, budaya berharap cepat sukses, budaya berharap bisa cepat dapat uang banyak. Kalau emang apa-apa di itu materi dan cuan, yang ada emang bikin stres dan bikin lo mumet sendiri. Kayak gue ngelakuin satu buat demi cuan nih. Kayak gue banyak-banyakkan unggah ke NFT deh, NFT deh, beda cuan banyak, biar dapat duit banyak. Ya udah malu stres nih. Aduh, lu nggak laku-laku nih. Aduh, lu nggak ada yang beli foto gue. Aduh, kok nggak ada yang minat foto gue ya. Aduh, gue udah foto banyak juga, kok nggak ada yang tertarik sama foto gue ya. Saran gue adalah. Ya daripada lo ikut sesuatu yang junturungannya atau tujuannya belum jelas Ya lebih baik lo persiapin diri lo sendiri aja untuk bisa dapetin sukses lo sendiri Gue punya nih quote bagus yang gue temuin di facebook gue beberapa hari yang lalu Nih gue bacain ya Berinvestasilah gila-gilaan selama 15 tahun Karena keuntungannya dapat lo rasakan 35 tahun kemudian jadi emang untuk dapetin sesuatu yang gede yang besar emang butuh namanya menahan kesabaran dan menunda keinginan yang daripada lu berharap bisa kayak mendadak tapi belum punya mental kayanya dan nanti malah ribetin diri sendiri yang ya banyak orang-orang datang manis-manis ke lah, banyak minjem duit lah banyak yang ngutangin lah atau bahkan juga bisa ngebayain lo lah ya lebih baik Lo lakuin apa yang lo suka, lo perbanyak nabung, perbanyak edukasi keuangan lo, perbanyak portofolio lo, secara konsisten, dan sebaik mungkin ya, karena udah pasti. Hal yang lo lakuin bertahun-tahun, kayak nabung 15 tahun, 10 tahun, manfaatnya bisa ngebantu lo tadi 25-35 tahun ke depan. Sambil pelan dan sambil pasti, lo juga sambil coba untuk tingkatin investasi lo. Ya emang sih, pasti namanya ada perasaan tergiur lah kayak, gue pengen ini bisa kayak Gozal kayak mendadak, uh, gue juga pengen nih bisa dapat durian runtuh, atau yang kayak kemarin kan beberapa waktu lalu yang warga-warga di desa mana tuh, tanahnya laku miliaran, tapi ketika keadaan lo belum siap, mental lo belum siap, yang ada malah, ya katakan hanya setahun, dua tahun, tiga tahun, uang yang banyak itu hilang, nguap gitu aja, makanya kan kayak mental kayak itu dibutuhin, persiapan itu dibutuhin. Dan menurut gua kenapa emang lo harus penting belajar investasi dan memperkaya, memperbanyak investasi lo? Kita nggak tahu nih, karena ke depannya, jangan-jangan angkatan gue nih, angkatan gue, angkatan lo, dan beberapa angkatan di atas gue, ya bilang, menurut gua kita harus lebih waspada sih. Karena bisa jadi apa yang kita lakuin sekarang ya, lu dengan pekerjaan lu, lu dengan bisnis lu, lu dengan usaha lu, lu dengan rintisan lu, bisa jadi suatu saat bisa digantikan oleh AI atau Artificial Intelligence atau bahkan mesin. Karena lo tahu sendiri kan, AI sekarang udah sangat kompleks dan sangat, bisa dibilang pinter lah, bisa melakukan hal-hal dasar yang manusia bisa lakuin. Dan itu sebabnya kalau emang lu nggak punya persiapan untuk masa depan lo. ya lu persiapin seumpama ada hal terhadap kayak misalkan oh misalkan tiba-tiba lu pekerjaan lu di cut lu diganti dengan mesin atau dengan AI lu nggak bisa bertahan selama itu dan lu juga masih belajar dari pandemi kemarin yang lu nggak punya dana darurat lu nggak punya portofolio investasi lu nggak bisa bertahan hidup selama sebulan dua bulan karena lu belum punya tabungan darurat itulah makanya penting untuk belajar nabung belajar menahan diri dan belajar untuk tetap konsisten nabung aja. Sambil sama kalau emang lu bener-bener pengen kayak Gozali, ya lu coba aja ngelakuin hal yang lu suka rutin aja terus lakuin lu mau kondo aja ya modal konsisten doang aja. Kalau misalnya lu ogu oh, suka nih nyulam ya udah terpa aja nyulam. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun terusin atau misalnya lu suka bikin tembikar, lu bikin aja terus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Karena bahkan siapa tahu, siapa tahu bahwa apa yang lu lakuin bakal bisa menjadi suatu yang berharga. Dan bernilai dan dicari banyak orang Jadi Di era persaingan yang sekarang Lo harus bisa lebih kreatif Lebih berjuang dan Lo harus bisa tetap cari Hobi lah, atau sesuatu lah Bikin lo tetap menjadi diri lo Dan nggak terbawa dengan Serba keinstanan yang ada Di sekitar lo dan gue harap Lo bisa terus sabar dan tekun Untuk nabung dan konsisten Memperbesar investasi lo itu aja yang mau gue share terima kasih udah dengerin see you on next episode dan salam low budget nggak harus mahal untuk nikmatin hidup doni wijaksono pamit